0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车时间。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博后台留言也可以。看新闻，今天的头条关于海关破获的走私进口汽车配件案。有媒体从海关总署获得消息，五月十二号凌晨，黄埔海关。缉私局在海关总署缉私局的指导和广东分署缉私局的协调之下，在海关总署风险防控局以及北京、广州、南宁等海关缉私局和地方公安的支持配合下，开展打击走私进口汽车配件的专项行动。这次行动总共出动了二十多个行动组，在广州等地同步开展集中收网，一举打掉了三个涉嫌低价。走私汽车配件的走私团伙，共抓获犯罪嫌疑人十多名，查到的案件场所有十个，现场查获了涉嫌走私进口奥迪、宝马等品牌的传动轴、车灯、方向机等汽车配件及涉案证据，出估案值约八点五亿元。互联网上有一组全新一代奔驰 S 级国内实车的谍照，他预计在。今年九月份亮相，十一月份交付。外观方面，全新一代的 S 级和之前的效果图有一些相似。相比现款 S 级，使用了全新的家族设计语言，主要变化在于更加圆滑的前中网和不规则的灯组，整体看起来更加年轻运动。尾部最明显的变化是使用了和 CLS 几乎完全一样的三角形状的尾灯灯组，并且和贯穿了整个车尾部分的多个装饰相连接。在内饰部分，新一代 S 级的造型有些出乎意料，相比现款的变化非常巨大。它采用全新的多功能方向盘和 12.3 英寸的全液晶仪表，同时后方好像配备了有巨大的抬头显示器，可显示的内容会更加丰富。动力方面，媒体报道说，全新 S 级将采用包括 2.9 升直列六缸涡轮增压柴油机、3.0 升直列六缸涡轮增压汽油机。并且都会采用插电式混合动力技术，更高规格的车型还会配备 AMG 设计的 4.0 升 V8 发动机。有一组奥迪的新款 RS 5 Sportback 车型的实拍图。根据奥迪汽车在中国的规划显示，它会在今年8月份引进到中国市场来开始销售，并且完成中期改款。内饰方面，它换上了全新的1点一英寸的悬浮式液晶仪表，进一步提升了内饰的豪华感。动力方面，继续用2 9 T 的 V 6传动系统是八速的手自一体。还有一组是丰田全新一代兰德酷路泽的最新渲染图出现，它会在明年四月份首发。这个车也是基于 TNGA 架构打造的，并且继续采用非承载式的车身，底盘进行了轻量化的处理。新车的前脸整体造型变化不大，不过细节处的设计更像是修长的灯组，两侧是很简洁的雾灯区域。全新一代兰德酷路泽。海外汽车媒体还曝光了一组新一代 NX 的渲染图，它也基于 TNGA 架构的 K 平台。外观方面，标志性的家族纺锤式的格栅做了重新设计，内部的结构是放射状，凸显出非常强烈的豪华感。两侧分体式的灯组也把日间行车灯的灯带向上平移到了灯组的上方，整体性更强。车尾采用了时下流行的贯穿式灯组，其他位置的变化不大。动力是 2.5 升的燃油、2.5 升的混动以及 2.5 升的插电式混动以及 3.5 升的混动。还有途观 L 轿跑版在国内的路试照片。有意思的是，新车的前脸造型和长安的 CS85 酷配轿跑的 SUV 非常相似。大众途观 L 轿跑版的前脸有着很大的变化，虽然进行了简单的伪装，但是仍然可以看到多横幅式的进气格栅和保险杠融成了一体。LED 大灯组的内部结构有所调整，下方进气口两侧预计还会配备竖式的雾灯组。参考即将上市的一。一大众探岳 X 轿跑 SUV， 上汽大众的途观 L 轿跑版车身的尺寸预计会小幅度的提升，动力预计同样用 2.0T 发动机的两种调教方式，最大功率分别是137千瓦和162千瓦，传动系统是七速的双离合。一汽大众官网的消息是， 2020款探岳上市。它有六款车型，售价区间从十八万六千九到二十六万四千九，主要针对配置方面进行调整。这次的二零二零款探岳取消掉了作为顶配版的三八零 TSI 四驱旗舰版，以及五款三三零 TSI， 还提高了低配车型的入门价格。在外观方面，因为是年度改款，所以它的外观没有做大的调整。尺寸方面呢，车长还是4米 589， 轴距2米 73， 一，定位还是中型 SUV。在配置方面，低配入门版相较老款增加了8英寸的触控式的信息屏，还有车联网、前排的 USB Type C 双接口、车内氛围灯，取消了 PM 2 5过滤装置。280TSI 豪华智联版在低配入门车型的基础上，增加了全景天窗、车联网、全车无钥匙进入、一键启动、前排座椅电动调节和主动刹车。3 8 0 t s i 四驱2 Line 智联版用的是 9.2 英寸的触控式信息屏，还有车载的空气净化器，减少了雨量感应式的雨刷器。在动力方面，继续用 1.4T、2.0T 涡轮增压发动机搭配七速的双离合变速器。领克06的插电混合动力版本会在今年下半年上市。根据新车的申报信息来看，它的定位是紧凑型 SUV。在四月初，领克06的插电混合动力已经出现在工信部的新能源推广目录上。从申报图来看，它的外观造型会和燃油版完全一致，整体延续原来的设计。在动力方面呢，用的是1 5 T 的三缸机和电动机组成的动力系统。它的三缸发动机的最大功率是177匹，峰值扭矩 256， 而电动机的最大功率是82匹，峰值扭矩160。海外媒体曝光了一组现代全新的伊兰特实车街拍图，它将于今年三季度在国内市场上正式开售。在内饰方面，配备了和奥迪 A8 相同的四幅式多功能方向盘，并且搭载了悬浮式的中控屏，下方选用了电子按键式的换挡机构。在动力方面，继续用 1.4T 和 1.5 升自然吸气发动机，并且搭配的是七速的双离合变速器，还有六速的手自一体以及 CVT 三种形式的变速箱。以上是今天的汽车新闻部分。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博都可以留言提问。您正在收听的是董涛说车。大家的问题通过热线电话八六八六六六六六， 86866666, 或者是董涛说车的微信公众号发布到直播间来。我在广播里，在节目里进行解答。首先看来自八六八六六六六六的话题，张先生他问：路虎发现运动是否值得买？买的话，哪个配置的性价比最好？我就关注这个车子的静音效果和动力方面。讲这个动力方面呢，这个发现运动可都不怎么好啊。呃，这个车子呢，它还是自重比较大。另外呢，发动机和变速箱的这个匹配过程呢，也让它的动力损失比较大，所以它就算是最高配的，它的提速也不怎么好，八九秒的样子，零百提速八九秒钟的样子，所以不是很好的一个提速。另外从这个静音效果上看呢，发现运动也不是做得格外好的。最近试驾过的产品当中，让我觉得。隔音降噪的效果比较突出的还是宝马的五三零 ，L E 就是插电混合动力的那个版本。所以这个路虎发现也好啊，还是路虎的其他产品也好，它从来没有把隔音降噪，或者说把这个零百提速的这样的动力当做它的一个主打。S U V 就是 S U V， 它有自己的调性，所以我们不要在一款 S U V 上再过多的追求它的静音效果。常见的还是轿车降。静音效果，讲空间，讲舒适，讲一些动力。那么在 SUV 上呢，多见的还是我们追求它有一定的通过性能，然后驾驶的时候的视野要比较好，车内的氛围感要好，车身的刚性足，还有就是一些安全配置要齐全。如果说能够空间宽敞一些，沙发柔软舒服一点，提升我们长途驾乘的舒适感，那就更好了。所以我们千万不要说追求一款 SUV 身上有多么强大的动力和静音效果、舒适性，尤其是在于二三十万、三四十万的产品上，我们就更不要有这样的想法。虽然说有一个大几十万之后，像呃买到这个奔驰、宝马、奥迪的一些产品，包括捷豹、路虎这样的产品的到百万级别的，他们在动力上自然也不会差到哪儿去，在隔音效果上自然也不会差到哪儿去。好，那么张先生关心的这个路虎发现运动，买它的哪一个版本说比较划得来？这车呢，顶配和低配之间的价格差距有上十万块钱。实际上呢，这个基本配置啊，我认为都是一样的，而且呢，基本配置都还是比较齐全的，没有什么太多的让人觉得特别遗憾的地方。呃，包括我常常讲的那几样东西，一个是什么 LED 灯。第二个是中控屏，三个是天窗，四个是真皮，这几样的东西也不一定真皮吧，其实仿皮呢也做的都还比较好。这几样的东西在这个发现运动上都是作为作为一个标准配置的，中控台的屏大屏，然后就是这个 L e D 的大灯，这两样东西几乎现在来买一个车的话呢，这都是应该说二三十万以上的车应该作为一个标准的一个东西了。L e D 大灯。和一个中控台上的一个屏，呃，在将来的话呢，这个中控台的屏应该会越来越大，并且中控台的屏的信息会越来越丰富，因为再往后走啊，我们的汽车不仅仅是一个行驶、乘坐的一个功能，它有更多的娱乐、办公、通联的这个功能了。另外两样东西呢，说实话呢，意思不太大，但是我们现在花二三十万买个车呢，形成一个消费习惯呢。也还是要提醒大家注意的两样东西，一个是座椅，是个皮料的座椅，嗯，哪怕是仿皮的料子；第二个呢，就是天窗，哪怕我们一年开不了一回两回，大家买个车的时候还是希望它能够带一个天窗，能显出一些档次感啊，跟我们中控台上有一块屏一样的，能显出一些档次感。所以我给张先生建议啊，就是这个现在的路虎的发现运动。那总共是五个版本的车，啊，我推荐呢，买那个次低配，就不是最低配的，次低配，也就是它的二点零 T 的有一个高功率的版本，有一个低功率的版本，在高功率的版本的所有配置当中选它的一个最低配就可以了。下面看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友说。我是昨天问皇冠是否值得入手的，一直在纠结着。昨天你给我建议，采纳了。我目前开的是斯柯达，想换车落地2 5五到三十万轿车，有哪些推荐性价比高的？我 BBA 是不考虑的，上班用太高调了。平常市区上下班，偶尔省内高速，每年大概跑个两三万公里。他他说这个作为70年代的人呢，其实这个一直还是有一个皇冠梦的。但是皇冠停产有点鸡肋，就纠结了，就希望推荐其他的二十五到三十万的一个类似的这样的车给他。我向这位网友推荐凯迪拉克 CT 五、嗯。你首先是自己把 BBA 把它否掉了。说实话，二十五到三十万，你就只能买到的就是比较紧凑的这些 BBA 了。那么二线豪华品牌一下子可以把车子拉长，啊，把车子的档次把它给做起来，像凯迪拉克 CT 五，二十几万一下子车长就到了将近五米，就直接进入到 C 级车的阵营当中去了，所以这个挺划算，性价比挺好。我建议这位网友啊，去凯迪拉克 4S 店看一看 CT 五， CT5, 来一个消费维权的胡先生。胡先生反映的关于路虎的车，他的车型是发现神行，涉及到的四 S 店是这样，我们先把四 S 店信息隐去吧，因为信息没有得到核实，不知道这反应的情况当中呢，有多少是准确的成分。他说，我的车子开了两年多啊，这个大大小小的故障是发生了很多，电脑读出来的故障也没有显示故障码。最近刚花五千多块钱做了保养，就出现了抖动、熄火的故障，我觉得有安全隐患。但 4S 店一直不解决这个问题，他们态度冷漠、不作为。我的车子放在 4S 店六天，让他们检查，得到回复却是没有查出来任何问题。前几天参与过节目，目前的最新进展是 ，4S 店告诉我需要找同一批次在武汉销售的同型号车上的配件安装在我的车上来检查是否有相同故障出现，并且说他们店里维修能力有限，检查。不出来问题，让我打电话投诉厂家，通过厂家给他们 4S 店施压。我现在不知道该怎么办，想听听董涛的意见。董涛给你的意见就是，你稍等一会儿，我明天就把这个信息直接发到厂里去，让厂里来给 4S 店施个压，好吧？这既然这招是 4S 店出出的吧 ，4S 店想让你投诉厂家，让厂家给他们施压，就我我们就直接通过媒体的这个沟通渠道。把这个情况反映过去。所以这个路虎的车子的这个故障问题啊，那确实还是比较多，但是呢，挡不住大家买它的热情。没关系，这是它的车的魅力所在。就这个路虎的车是一个神奇的品牌，大家买它之前，相当一部分人知道它的故障率在豪华品牌里面偏高，但是大家仍然会。有的是抱着侥幸心理说，说不一定我会碰上。第二个呢，就是抱着一个心态，就是我喜欢这个品牌，我喜欢它的设计，我喜欢它的性能，我喜欢它不坏的时候。这个我也支持，这是很好的一种消费心态啊，可以。就是为什么说它是一个神奇的品牌？就是这么多年来，爆出了很多它的嗯、呃、不好的一些。呃，群发故障啊，一些问题，但是挡不住大家对这个豪华品牌的钟爱，可见这个品牌的建设是非常成功的，就牌子啊建设的非常成功，身上的魅力是非常强大的，它足以抵抗很多的负面的舆情。那你想一想，如果它的品牌不强大，像其他有一些品牌不强大的，稍微来一点风吹草动的舆情，一些批评报道，就可能把一个品牌给整死。我说到这儿的话呢，我要举一个品牌力强大、一般拿它奈何不了、动摇不了的一个典型的案例。我要讲谁呢？我要讲讲大众的帕萨特。说大众的帕萨特在去年年底遭遇了中保研的碰撞测试实验，翻了船，翻了大船，百分之二十五的侧碰。偏置碰撞当中 ，A 柱断了，断得很严重，大家都认为有有安全隐患，嗯、呃，这个很多人吐槽，然后当时很多人在解读这个事件的时候，认为呢，帕萨特把上汽大众推向了舆论漩涡,涡的正中心，预计这个累计卖了二十年，累计销量超过两百八十万台的大众的当家明星车型啊。恐怕会从此啊陷入一个尴尬的销售境地。但是我举这个例子，就是为了证明，如果它的品牌力足够强大，它是可以抵抗这些负面的信息的。就像我们一个人的身体特别强壮，免疫力强大之后，新冠病毒也奈何不了他，就是这样一个道理。呃。这看这个数据呢，让大家会觉得这个这个有点大跌眼镜，甚至是有有一些伤心。就是今年的前三个月呢，帕萨特的销量和车市整体的跌幅是高度一致的，它没有比别人跌得更惨。就像说一个人一样的，怎么评价这个人的好和坏呀、啊？说他也没有比别人更坏，那说明这个人已经不错了。嗯、呃，他并没有。因为去年那次碰撞，在销量上出现额外的波动，而上汽大众内部的最新数据说，帕萨特在四月份的销量甚至还超过了二零一九年去年同期。邪不邪？不邪，他身体强壮，免疫力强大。从整体在中国的销量来看，这个大众实现了快速复苏。去年的那个碰撞测试没有让。上汽大众也没有让帕萨特这个单一车型陷入销量上的尴尬境地。欢迎各位继续把选车用车的提问发送到直播间来，懂他说车。每天晚上的六点半到七点半中直播，大家关于选车用车的问题，可以选择通过八六八六六六六六热线电话。发送到直播间，也可以通过“董涛说车”的微信公众号，或者是“董涛说车”的微博发送到直播间。下面看来自“董涛说车”微信公众号的问题。这儿有个朋友问：“评价一下凯美瑞的双擎有没有性价比？”当然是有的。这个要跟什么比？比方说，在凯美瑞的体系当中，它有纯油的版本，也有混合动力的版本。相对于纯油的版本来说呢，它价格。稍贵一丁点但是呢，这个油电混合在丰田家族里面也是非常成熟的产品。就是在凯美瑞的序列当中做对比，但是如果说对比到其他品牌的产品呢，它不一定就是性价比最好的。比方说到了本田家的雅阁，或者说 Inspire 这样的混合动力，他们的价格都要更低一些的，就厂价优惠之前的厂价。都比凯美瑞要便宜几万块钱。虽然说他们是 2.0 的，就本田系的这个 B 级轿车上用的是 2.0 升的自然吸气加电动机的组合，到丰田的凯美瑞上用的是 2.5 的自然吸气加上油电混合这一套系统，但是这个价差也比较大。实际动力感受呢，本田的还更强一些，因为本田的这一套油电混合动力很注重节油。和动力性能这两者之间兼得，而丰田虽然说 2.5 的排量更大一点，但是它一味的追求的是节油、平顺这方面的一些东西，所以在实际驾驶感受方面，大的那 0.5 升的排量根本就没有体现出来，没有起到作用，而车呢 ，Camry 还比 Inspire 和雅阁还贵个几万块钱，我讲就是。油电混合的，就是双擎的最低配，来做对比的话，我认为呢，横向对比其他竞品，它其实这个性价比还是并不算很高。有位女士，邵女士，她说想买一辆二十万元以内的这个电动车来代个步。就问到这个高尔夫的纯电是否值得买？实话说，就是我们讲这个电动车的时候呢，还是还是讲的并不多啊。这个纯电动的产品啊，一般来讲呢，目前还是一个特斯拉，还有其他的像蔚来呀、啊，包括小鹏啊这样的一些这个新势力早，还有威马呀、啊、这些。呃，新势力造车的还是做的会性价比方面更好，就是车子也很宽大，配置也很丰富，然后形象呢做的都很时尚、很漂亮。关键他们的这个电动部分都做的还比较完善，就是跟国际接轨，甚至于都是领先我们国际上的很多的一些技术的。那么在传统车企里面来做这个纯电动的话，往往不会做的像刚才提的那些品牌一样的那么的。完善，比方说像到了这个大众高尔夫，呃，这个产品上，高尔夫的这个纯电动销量是呃比较差的。那本身车子都比较小，然后做这个纯电动呢，它的这个续航里程啊，呃，也说不上话。你说作为一个纯电动两百多公里，这还是个标称。那到了冬天，那这个衰减一下来，那还怎么用？所以他尽管说是二十万以下价格是便宜，但是呢，一个电动车到二十万以下来，基本上买不到什么蛮好的货色。所以我建议邵女士呢，是不是如果预算在二十万元以下，是否可以考虑放弃放弃这个纯电动车的想法？你拿这个二十万的价格，你来买那些？燃油车的话呢，你的选择范围会非常的宽广，会有很多的好车型进入你的眼帘。但是如果你就盯这个电动车的话，往往可能买到的车并不会称心如意，所以建议少女是不考虑二十万以内买纯电动车。杨先生的话题问：性能方面对比一下宝马三系的 GT 跟国产的宝马。嗯，三系，呃，他们在性能上没什么可说的，就是三系 GT 并不代表着它是一个性能版本，而更多的是它的一个形状上的一个概念啊。这个 GT 车型呢，在比较早期的时候呢，它代表着呃更多的功能，更能够装载，然后呢更高的性能。但是到了当代，现在很多的 GT 车，很多车都可以用 GT 这个标志来形容这个车的车型。那么到现在，更多的体现在它是一个先背啊这样的一些造型方面的东西，就是它实际上的动力性能和底盘调控，它并没有比普通版的三系有什么过人之处，而在价格上呢？它就一下子起来，当然它跟它这个进口的原装进口的身份是有一些关系的。我们可以拿这个价格做一番对比，比方说，我们同样一个三系的 GT 啊，一个低功率的 2.0T 啊，它得三十五万了。那么低功率的 2.0T， 在这个国产的三系上，那就要便宜四五万块钱，所以这是在这个价格上出现的明显的区别。我认为呢，这个在三系 GT 和三系之间，如果说我们论性价比的话呢，我赞成国产的宝马三系多一点。呃，如果说我们对预算方面呢不是那么的紧张的话呢 ，GT 三系确实会让你在大街上感觉跟别人开的车不一样，因为三系实在是太多见了，走在街上啊，这个很容易撞到一个。但是三系的 GT 呢？会给你更多开上一款新车的感觉，所以我赞成那些对性价比不敏感的多花个几万块钱买一个原装进口的三系的 GT。还有一点，原装进口可能还是在故障率方面要执行的好一点，故障率方面还是要低一些，比国产的还是要低一点。问题说，现在买 CRV 合适吗？这个不是个问题。这现在目前的车的车的这个优惠幅度各方面，都是不敢说是今年一年当中最大的，起码相对讲呢，这已经是一个价格的一个低谷的一个区区间。这经济上的压力导致的，买新车保险能不能不在 4S 店买？四 s 店的销售人员说：“第一年必须在店里买，不存在的。四 s 店什么时候有资格卖保险了呢？如果说能够在四 s 店交钱，能够买的保险，那也是保险公司在那儿设的点。那保险公司为什么在那儿设点？这是一个合作关系。什么叫合作关系？就是有分配关系。那么这个分配就是从你这儿分东西呗，把你的利润分两家做分配。”所以这就是要求你第一年必须在那儿买的所有原因。今天有朋友又再次的提到了上汽大众帕萨特的这个情况，这个在今天董涛说车的微信公众号的头条上已经是发了一个帖子，说大众在回应帕萨特的碰撞门，呃，这个车辆不存在问题，体系安全至关重要。呃，什么叫做体系安全呢？说的就是整个的这个这个这个架构的一个问题。就是在二零二零款的全新帕萨特上呢，全系配了多少安全气囊啊、呃？包括安全带，还有其他的一些这个安全配置呃，认为呢，整个这个体系呢，它是安全的，是很重要的。然后说这个。大众呢，面对这个中保研的碰撞测试的这个结论呢，认为呢是标准不一致而已。就是大众认为，他所有的研发标准都高于中国的国家标准，而且跟大众集团的全球标准完全一致。他否认了，说这是中国市场这个特工车的这个与所导致的原因。中国有一句老话叫“从哪儿跌倒就从哪儿爬起来”，所以答案呢，就只能是等到帕萨特的这个下一碰才能够揭晓。事实上呢，这个对这个碰撞结果呢，这个上汽大众自己呢也是深感意外。为了自证清白呢，早就已经向中保研进行了再次碰撞的申请，但是因为这个疫情啊、排期啊这些客观因素啊，现在还需要继续等一段时间。就可见呢，前一段时间呢，就年后啊，对于中汽研的这次碰撞，来为帕萨特证明正反的证，为它证明呢，没有起到很明显的效果，所以公众现在呼吁的是，中汽研、中保研这两家的碰撞标准不一样，那么能不能再到翻船的那条河里跑一趟？这次不翻，那就是。传真的没问题，也就是说，再到中保研的测试场来进行一次百分之二十五的偏执碰撞，看第二次碰撞会不会仍然出现 A 柱的断裂。如果没有出现，那才算是正了名；如果继续断裂，那也算是踏踏实实的得认账了。下面有个问题：国产的宝马叉三插电混合动力版本什么时候上市？呃，如果没有疫情的影响的话呢，应该就是在今年的上半年到年中就会上市。但是因为疫情拖延，我预计是要到今年的下半年，国产版本的上市。插电混合动力版本的叉三还是很值得期待的，主要看价格啊。有个问网友问 ：CRV 的混动车加九十二号的油好，还是九十五号的油好？一八年十月份出厂，我认为这个加九十二号的油就已经可以了，没有必要加九十五号的<音>。想买一辆二手的宝马 x 五，或者说二手的奔驰 GLE， 同级别综合对比一下，后期费用哪个低？肯定是宝马的后期费用低。我认为在二手的宝马 X5 和二手的奔驰 GLE 之间呢，我赞成宝马 X5 要多一些。不管是上一代还是这一代，不管是一手还是二手呢，宝马的 X5 还是比奔驰的 GLE 这个综合素质要更好一些。我的车不知最近怎么了。跑个千把公里，机油就没了一半，检查也没有漏油，也不冒蓝烟想问一下，这个情况是烧机油还是别的情况？这就是烧机油，烧机油。如果你都能看到蓝烟了，那是拖拉机烧机油。我们汽车烧个机油什么的，还是不动声色的。那你在排气管那儿看不到蓝烟的，所以那种理论的东西，网上说，我们判断排气管的排气的颜色，我们就知道这个车的发动机状态。呃，这个如果是蓝烟就烧汽油，黑烟就是燃烧不充分，然后这个白烟就是油里有水等等，就这样的文章和帖子，就其实这都是理论派。就在我们生活当地真看的话，没有这样的这些颜色，要真有的话，那就是非常严重了。就是我们在生活当中很多的。车都有烧机油，燃烧不充分，它既没有蓝烟儿也没有黑烟儿。你通过排气管来判断，那就是误导了。所以你这种通过油量来判断，这是很对的。它没有漏着，没有漏去哪儿了？那肯定又是参与燃烧了呗。所以这个情况的话，就是要做处理。千把公里机油就没了一半，这已经是非常严重的。我不知道你这是什么品牌的，什么车啊？我的车是武汉牌照的六年免检车，今年是第二年，已经在交管幺二幺二三上递交了申请，上传了保单，以为车管所发电子检验凭证就没有搞邮寄。后来网上显示，我去要我去车管所拿纸质的年检合格标志，这关键是人没在武汉呢，那能在省内其他车管所领到纸质的年检合格不能？这个都给你打印出来放这儿了，你你你请个别人帮你去拿吧。广本的油电混合奥德赛和东本的油电混合艾丽绅两车低配差价七万块钱左右，这七万块钱到底是差异在什么地方？呃，实际上这是本田，呃，两家本田呢，他们是商量着办，就是对于两个车的定位是做了一些呃区隔的，把这个艾丽绅呢更多的偏向于商务用途一点，把这个。奥德赛呢，偏向于家务、家用多一点所以这样一来呢，他们会，在其他的一些配置上故意的做出一些区隔来，这是很自然的、很正常的一种现象。具体来说的话，那就是要把他们的这个配置表把它拉出来做对比，那这当中这个区别有多大？比方说，我们拿这个这位说到的是。差价七万块钱左右，这个好像也说的太过分了，没有那么多啊。差价大概应该是这个五六万块钱，五六万块钱带来的一些舒适性方面的一些差异。奥德赛的就是作为家庭用嘛，它做的就是价格上要低一些。比方说，像看到安全配置的话，起码这个侧边的安全气帘，这奥德赛它就最低配的它就不会给你了。再加上一系列的电子系统，像这个艾利身上有车道偏离啊、车道保持辅助啊、道路交通识别啊、主动刹车啊，那这些东西，艾利身上多五六万块钱就会给你。奥德赛上，他他都得给你拿下来。类似的还有其他的一些这个配置，它就包括天窗啊，嗯、呃，还有这个。这具体，反正这个都得是拿着配置表去一样一样对比，包括中控台的一些屏啊，啊，应该还有这个灯，那、啊、灯这是我们关注比较多 ，LED 灯，这个比卤素灯要贵不少。这几样的东西下来的话呢，就会让这个最高配和最低配之间实际优优惠完了之后啊，优惠完了之后的价格差异应该是在，应该是在多少？六万块钱的样子吧。本人需要一个七座的自动挡的车，七到十二万左右，每年几次自驾游，需要三大件必须得好，必须后期的毛病要少，要经济适用。我看了东风风行的 S，X 六，新宝骏的 R M 五，还有大通的 G 五零，吉利的嘉际，希望做一个推荐。嗯、呃，抱歉，我对这个这几款车的了解程度都不都不行啊、呃，不是太了解。那么吉利的嘉际和大通的 G50 呢，有过一小段研究，所以呢，跟这个风行的 SX6 啊和宝骏的 RM5 放到一起呢，还是就不方便做这个横向的这个总体的对比。我、呃、我觉得在上汽的这个大通 G50 还有这个吉利的嘉际之间的话呢，我赞成吉利的嘉际。多过于大通的 G 五零，啊，稍微的多一点儿。吉利的嘉际这个车呢，上市的时间不长，它的这个基本表现呢也还是很不错的。首先说这个车子的这个价位定的这个十万块钱这个 MPV 的这个价位，呃，尺寸有个四米七的一个样子。那么我觉得相对于，比方说上汽通用呃、啊、做了一个 GL 六。我觉得相对讲的话呢，这个都比那个 G L 六的，这个在性价比方面呢，确实是要好出来很多。但是你这个四米七的一个车长，能够说有多好的一个七座的一个座位，这个可能就是办不到，因为在家具上呢，它全系都是用的六个座位来保证了每一个座位呢，尽量的能够有一些比较宽敞、舒服的一个空间。所以我总体上还是赞成吉利的家具多过于。大通的 G 五零，因为在质量稳定性、在设计、在三大件的综合素质这方面，它更有优势一些。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听董涛说车节目的朋友，可以通过董涛说车的全媒体平台——蜻蜓、喜马拉雅的董涛说车专栏以及微信公众号、微博这些平台，找到董涛说车的往期节目重播音频。Oh, oh, oh.